0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui je reçois Caroline Ramad. Caroline, tu as d'abord été journaliste, puis tu as co-dirigé le département numérique de la mairie de Paris et enfin tu as été directrice de l'incubateur féminin, WILA. Tout ceci avant de lancer ton entreprise, 15 Tech. Ton but est de féminiser les métiers de la tech avec un objectif de parité en 2050. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais comprendre ce qui t'a d'une part poussé à entreprendre et à entreprendre en faveur des femmes et de la tech en particulier. Alors, ça remonte à loin. Je l'ai raconté quelques fois,
1: mais euh, d'abord, ça remonte à l'histoire de ma grand-mère. Mon grand-père était entrepreneur et quand il est décédé précipitamment, ben ma grand-mère, on ne lui avait pas appris à regérer le business. Et en fait, ça a été un peu dramatique dans ma famille parce qu'elle a failli partir en prison. Ah oui, quand même. Quand même. Et elle a été acquittée l'année de ma naissance. J'avais retrouvé ce papier. Euh, donc, euh, ça a conduit toute mon histoire familiale. Euh, ce qui fait que très jeune, je me voyais un peu en businesswoman. Tu vois, c'était New York, <rire> Sex and the City. Mais un jour, il y a un petit garçon qui m'a dit Tu sais, on mettait des trucs de conseiller d'orientation. Donc, je, bah, je, je lui mettais comme ça, hein, businesswoman. Et il m'a dit bah, Écoute, Caroline, c'est très, très bien d'être femme d'affaires mais en fait euh, tu peux surtout devenir femme de ménage <rire> donc j'ai arrêté donc j'ai voulu devenir journaliste j'ai fait du droit alors que j'avais fait un bac scientifique et que j'avais des très bonnes notes en mathématiques et donc je me suis conformée si tu veux à ce que euh, finalement la société et l'école attendaient de moi d'être la gentille petite fille qui allait faire du droit et des sciences politiques j'ai fait ça et du coup je pense que quand je suis allée et euh, que j'ai dirigé Wila, donc c'est incubateur pour femmes entrepreneurs on accompagne à peu près 500 start par an à des stades très early stage un, je me suis rendu compte que ben, cette économie mondiale numéro un, qui est l'économie numérique, ben, en fait, il n'y a juste pas de femmes et il n'y a pas de diversité du tout. Hein, si on veut étendre à des questions d'origine ethnique ou il n'y a pas. En fait, c'est simple. Et donc, je me suis dit ben, en fait, j'ai pris le virus déjà. Et donc, du coup, quand je suis partie de chez Willa, je me suis dit ben, en fait, j'ai 40 ans et c'est moment. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis passée par le public, j'ai rejoint le privé et je me suis dit ben, maintenant c'est maintenant que ça va se passer.
0: C'est super inspirant comme réponse et je t'avoue que ça fait résonner des choses en moi parce que moi aussi j'ai une famille d'entrepreneurs de, et de femmes entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business. C'est vrai que c'est chouette que tu le racontes comme ça et c'est vrai que ça fait, ça fait vibrer les tripes et on va en parler dans, au fur et à mesure du podcast. Mais ce côté de conformité et de normes, il est très important à battre en brèche parce que la performance, la diversité amène la performance en fait. Et ça, c'est clé. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, du coup, qu'est-ce que c'est concrètement que le métier de 15 Tech Parce que l'engagement, on voit bien, ouais. la tech a parité, mais ton métier, c'est quoi Alors, du coup, nous, on a monté une plateforme, une plateforme
1: européenne. Dès le premier jour, on ne s'est pas contenté d'être qu'en France. Et en fait, on matche des femmes dans le numérique avec des entreprises inclusives. Pourquoi on a besoin de faire ça ben Parce qu'en fait, une femme sur deux quitte la tech aujourd'hui, après huit ans d'expérience, donc après 35 ans, pour des raisons de discrimination au, au travail. Parce que la tech, aujourd'hui, elle n'est pas du tout inclusive. Elle a été créée dans la Silicon Valley. Les startups, euh, cette philosophie, Et en fait, c'est un bro-club de blancs qui viennent d'à peu près des mêmes études, qui sont très, très financés parce qu'aujourd'hui, les, les investisseurs à 91 c'est des hommes blancs. Et donc, ça, ça s'est répliqué partout grâce au soft power américain euh, dans tous les écosystèmes. On veut tous imiter la Silicon Valley. Et le problème, bah, c'est qu'en fait, avec ça, on a emmené le fait que la figure du geek euh, féminin, en fait, la figure du geek est un mâle blanc. Et donc, du coup, les femmes ont disparu littéralement de la programmation informatique. Donc, quand tu regardes les chiffres des années 70, c'est 40% de femmes dans les études de computer science. Quand tu regardes juste après l'apparition de l'ordinateur personnel, ça baisse en moins de 15 ans. En 84, il n'y a plus que 15% de femmes. Ouais, donc, ça a baissé dans le temps, en fait. Ça a baissé dans le temps pour deux raisons. Donc, l'ordinateur personnel est apparu et les pubs, les marketing
0: liés à ça, bah, c'était un homme blanc qui geek dans la cuisine et la femme fait la bouffe, quoi. Bah, à tel point, d'ailleurs, que Apple, quand tu tapes informaticienne dans Google, tu as 50% d'images d'hommes, alors que là où tu tapes informaticien, tu as 100% d'images d'hommes. Ah bah voilà il y, y a un vrai sujet.
1: Donc, ouais. il y a un vrai sujet. Donc, elles ont disparu de la programmation informatique, dont elles avaient été pionnières hein, de Ada Lovelace à Grace Hopper, qui a inventé le COBOL, d'ailleurs, qui est réapparu pendant Covid. Tout le monde cherchait des développeurs COBOL. <rire> et, et ça, c'est dingue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui elles ne sont pas dans les écoles, donc en fait, elles ne savent pas coder. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ça met quoi Ça veut dire que tu as des équipes à 90% masculines, puisqu'il n'y a 10% seulement de software engineer
0: euh, en Europe. Moi, j'avais en tête 30% de femmes dans les métiers
1: du numérique. Et bah, après, sur
0: l'ingénierie... on L'ingénierie,
1: c'est 10%, 25% dans la data et 40% dans le product, parce que ça vient du design, du marketing et de l'ingénierie. Donc ça, c'est l'état des lieux. Mais quand on dit qu'on en perd une sur deux tous les huit ans... Tu vois bien que non seulement le pipe, il est faible, mais que là, il faut bouger. Oui. Donc, la proposition de valeur de Fifteen Tech, c'est que les entreprises qui nous rejoignent, on les a prescreenées grâce à un un scoring gratuit qui permet de voir où est-ce qu'ils en sont et leur degré d'intentionnalité, d'accord Donc, on a 75 des entreprises avec qui on peut vraiment travailler on pas, et 25 avec qui on ne travaillera pas pour l'instant à qui on les recommande des audits ou des formations pour faire un premier pas et un plan d'action. Donc, c'est comme ça que tu t'assures, en fait, que ces entreprises sont toutes inclusives envers des femmes, en fait. Voilà. Il y a un peuvent, tri, Elles un peuvent filtre. ne pas être championnes. On peut avoir des gens qui ont des mauvaises datas dans les départements tech, tu entends 10%, euh, donc euh, les trois quarts des entreprises peuvent avoir des mauvaises datas dans les départements. Mais c'est l'intentionnalité et les mesures qui ont été mises en place pour y arriver, qu'on va tester. Et après, toutes les femmes qui aujourd'hui recherchent sont qui ou ouvertes aux opportunités. Elles s'enregistrent sur 15 Tech, elles viennent de partout, hein, de France, de UK qui est notre deuxième euh, champ d'action, on a l'Allemagne et on a dans 55 pays déjà. Dans les... Et la dernière profil qui a été embauchée, c'est une profil de software engineer qui vient du Liban, qui va travailler pour diplomatique.
0: C'est chouette. Alors, je sais que tu proposes du coaching et des masterclass aux candidates qui sont sur la plateforme 15 Tech. Pourquoi tu fais ça bah parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, un, il y avait un problème de
1: négociation salariale, elles sont moins bien payées. Deux, elles ne sont pas en haut de l'échelle, donc on les prépare à aller prendre les postes clés, les postes de management. Donc en fait, on a rajouté ce coaching qui est gratuit, qui permet bien sûr à la fois de, bah, de qualifier mieux les profils, mais de leur donner conseil en négociation salariale et de revoir leurs CV, qui sont souvent moins détaillés que ceux des hommes. Donc on fait ça, et ensuite on pousse ces profils, et on voit s'ils sont matchables avec des job desks des clients. Et comment tu matches alors on matche avec un. C'est un algorithme qui prend à la fois les éléments qu'elles nous ont donnés lors de leur onboarding, donc les stacks techniques, le degré de seniorité, Où est-ce qu'elles veulent travailler Est-ce qu'elles sont en remote ou pas Est-ce qu'elles veulent aller travailler à deux heures de Paris ou à deux heures de Londres Et ensuite, on prend la description de la job desk et derrière, les critères de recrutement des entreprises qu'on a aussi vraiment tagués. Ça, ça nous donne un pourcentage. Ça, ça sort en janvier sur Shifting Tech. Et ça nous dit, bah, en fait, ce profil match potentiellement à 90% de cette job desk-là. Donc, on pré le travail du recruteur. Mais de l'autre côté, pour la femme qui postule sur Shifting Tech, on lui a demandé, c'est quoi ton critère prioritaire Est-ce que c'est pay, donc égalité salariale Est-ce que c'est d'avoir des chances d'être promu de manière égalitaire Est-ce que c'est d'avoir un dispositif anti-harcèlement Parce que vous le savez que c'est seulement 57% des entreprises aujourd'hui ont un dispositif. Et en plus, généralement, il n'est pas actif, il ne marche pas. Ça pose un sujet. Ça pose un sujet. Donc, on lui, on le demande ça et nous, on va mettre en avant avant tout. Donc, non seulement, on est 100% personnalisé dans l'expérience, elles recevront que des job desk qui correspondent à peu près à leur niveau de seniorité et euh, qui matchent avec leurs attentes. Mais en plus, on mettra avant
0: celle qui fait et quoi elle paye etc. Donc, égalité salariale. Donc, du, du coup, effectivement, je reformule avec mes mots. Tu fais du matching entre la job desk et les profils qui sont qualifiés. Et derrière, tu tries et tu scores ces profils en fonction du critère de la candidate, du critère principal de la candidate.
1: Exactement. Et en revanche, ce qu'on va le dire c'est que ne vous excluez pas de parler à celle qui match à 60% des responsabilités. Parce que ça se trouve, en fait, en soft skills, elle a quelque chose que vous cherchez absolument, en fait, et qui va peut-être être prioritaire par rapport au fait qu'elle ne maîtrise pas peut-être X années dans le langage technique que vous cherchez.
0: C'est très intéressant ça veut dire que tu pousses des gens qui ont envie d'apprendre à apprendre. Exactement.
1: C'est quoi ton modèle économique, en fait Comment tu engendres du business avec ça Alors, on a un SaaS. Donc, en fait, les entreprises qui ont une page sur Shifting Tech, ils accèdent à la fois à un talent pool partagé, et ils peuvent synchroniser leur ATS.
0: Alors, SaaS, Software System, APS.
1: SaaS, c'est Software as a Service. En fait, on, on vend un service dans lequel ils ont un abonnement annuel et ensuite, on a potentiellement, ça dépend du niveau de contrat, euh, un, un fils de recrutement en plus si on a du succès. D'accord. Donc, ils payent pour la brand employeur. La marque employeur, d'accord. En fait, ils ont leur propre channel de communication sur FifteenTech. Ils peuvent rajouter leurs événements, ils peuvent communiquer avec l'audience, ils peuvent dire ce qu'ils font. Ils peuvent mettre, euh, comment dire, additionner leurs employés aussi pour qu'ils deviennent l'ambassadeur de leur entreprise. Et ils peuvent évidemment poster de manière immunité les jobs. Et ensuite, si on a du succès, ben, ça, voilà, on en rajoute un fils de recrutement.
0: C'est hyper intéressant et j'aimerais revenir en fait sur les chiffres que tu as donnés en fait, sur la part des femmes dans la tech, sur les différents métiers, sur le fait que tous les habitants en perdaient la moitié. Comment est-ce que tu vois le futur des femmes dans la tech Ton objectif, c'est parité en 2050, mais plus concrètement, comment tu imagines tout ça
1: Alors, un, je pense que euh, je le vois, de, on a non, un modèle d'impact, hein, une social tech. Donc un, on casse l'inégalité systémique qui aujourd'hui est à l'œuvre. Comment? En soutenant les femmes et demain les minorités, en leur donnant les meilleurs conseils. Donc, euh, l'année prochaine, il y aura un bot de négociation salariale sur 15Tech, Tu pourras calculer ton gender pay gap. Donc, on bon utilise le produit. Ouais. On utilise le produit pour, en fait, à la fois générer du gros c'est de l'impact. Donc, tu vas, tu,
0: tu vas à mettre un robot qui va t'aider à faire une négociation salariale et qui va t'aider à combler le différentiel. Bah, on va t'afficher ton prix. Tram. On ouais. va t'afficher
1: ton prix et en plus, on l'ajoutera de manière automatique à ton profil en disant « ce profil vaut autant sur le marché, ne la paye pas en dessous ». D'accord. Voilà, donc en fait, on fera des choses comme ça. Donc ça, c'est une notion d'impact. On les mmh. soutient. Et de l'autre côté, on rend les clients meilleurs. Un, on leur permet de s'assesser de manière gratuite. C'est inclus dans le prix parce que nous, on veut de la masse, on veut de la data anonymisée pour ensuite demain générer des baromètres et des benchmarks. D'accord. Donc ça va être en ligne fin janvier. Génial. Donc tu pourras l'annoncer en même temps que le podcast. Super. Et donc ce scoring, il, va, il est là, tu peux le prendre, il est gratuit, c'est un quiz, ça te donne un accès, une sorte de badge. D'accord. Et demain, on ira encore plus loin dans la certification, puisqu'on prendra en plus des interviews employés de manière obligatoire sur Fishing Tech, mais de manière gratuite également. Donc, notre but, c'est la data collection, c'est collecter la data dans un but d'améliorer l'écosystème. Donc, en fait, et ces insights-là, eh on va les utiliser demain dans un nouveau produit qui sortira dans deux ans, qui permettra de te rajouter de la performance sur ta DNA stratégie.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, parce que je vois que tu as une vision, effectivement, à deux ans et des nouveaux produits, c'est quoi ta vision des métiers vers lesquels ces femmes, il faut qu'elles s'orientent C'est quoi les besoins alors, On a parlé du Cobalt tout à l'heure pendant la pandémie. Ce
1: n'est pas Cobalt le, le besoin d'aujourd'hui. En revanche, honnêtement, je vais vous donner une vision prospective, mais à très court terme. Aujourd'hui, on a 49 millions de jobs dans la tech et le digital. On va passer à 190 millions de jobs. Au niveau mondial Au niveau mondial. 78% de software engineer. On a 10% de femmes. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dis à l'ensemble des entreprises, que ce soit les scale-up ou les entreprises, on a des femmes qui arrivent massivement dans le numérique grâce à des formations courtes, qui sont des bootcamps, de Simplon, de Wagon, de Ironhack, de Adatech School qui est en 21 mois, ou les décodeuses. Enfin, je cite tout le monde que je les aime tous. Euh, mais ce que je veux juste dire, c'est que ces profils-là arrivent massivement sur le marché de l'emploi, mais c'est douloureux pour eux aujourd'hui. Elles sont sous-payées à l'entrée, on ne continue pas à les former, les scale-up ne veulent pas les embaucher parce que c'est trop d'investissement. Donc, il faut deux choses. Il faut, un, des entreprises qui ont compris que le pipe allait être là, la reconversion professionnelle.
0: Donc, aller chercher des publics peut-être plus âgés, éloignés du marché de l'emploi Non, elles mais, sont là. mais même
1: pas. Elles ont, elles ont fait l'acte de se former. Je vous mmh. donne l'exemple d'une Allemande, Sana. Elle a euh, fait un bootcamp en data science. Elle a eu des enfants. Elle a sacrifié sa carrière. Et aujourd'hui, elle nous dit, mais comment vous pouvez m'aider à rentrer J'ai fait ce bootcamp, je veux rentrer dans la data science. Qui va pouvoir m'aider à continuer à me former, à m'embaucher, à un prix qui est quand même juste Parce que quand on a besoin de travailler, quand on a 30-35 ans et qu'on a fait ce move, on veut être payé quand même de manière juste. Sauf qu'aujourd'hui, ça coûte de l'investissement en formation de la part des entreprises. Et que quand on est dans une scale-up, donc on est dans un hyper-scaling, c'est ce que vous demandent les VC, ils ne veulent pas qu'on forme les gens. Ils veulent juste qu'on prenne les gens mid-level. Donc c'est
0: 4-5 ans d'expérience, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est sur ces profils et il y a très peu de femmes. Donc, il y a une pénurie de profils et ensuite, à l'intérieur de cette pénurie de profils, une problématique de gens et une problématique de salaire.
1: En fait, il y a une problématique, c'est que le pipe est là, il est en train d'arriver mais qu'aujourd'hui, il n'est pas saisi à la hauteur de son importance. Donc moi, ce que j'ai dit, euh, et je le répète ici, j'espère qu'on en reparlera avec Madame Moreno, je pense qu'aujourd'hui, on finance au niveau de l'État des formations gratuites via le CPF ou autre, euh, très, très fortement, sur des formations gratuites pour aller vers le code. On finance ces projets-là. Parfois, il y a même des bourses payées par les entreprises. Aujourd'hui, il faut, comme le, la méthode d'apprentissage, il faut que ces profils soient payés plus cher qui a un prix d'apprentissage, mais il faut qu'il soit exonéré de charges sociales pendant trois ans et qu'on permette aux entreprises d'investir dans la formation de ces profils, quitte à ce qu'on mmh. continue avec des instituts, par exemple, comme le Wagon Business. C'est des formations qui coûtent très cher et qui pourraient former en masse pendant trois ans et décharger les managers de ce continuum de formation. Mais ce seraient les entreprises qui investiraient avec un effort de l'État sur, pendant ces trois ans d'investissement de l'entreprise, le fait qu'ils puissent payer, eux, la formation et un allègement de charges, mais à prix juste, c'est-à-dire pas payer 1200 euros quand on a 35 ans.
0: C'est hyper intéressant parce que on a eu le wagon sur le micro du podcast et je te sens passionnée sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'effectivement, que ce soit la formation en continu, dans le temps, euh, incluse, entre guillemets, dans la, dans, dans la promesse d'embauche, c'est une vraie bonne idée. Comment, d'après toi, est-ce que le numérique va faire évoluer les métiers et le travail, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs
1: alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement une migration des métiers vers le numérique. C'est les femmes qui vont être le victime le plus de l'algorithmie et de la robotisation, puisqu'elles ont les métiers les moins bien payés qui demandent encore des éléments manuels. Donc, je pense que ça n'enlèvera pas. On a vu dans Covid que c'était pas que le numérique qui allait nous sauver. Hein. C'est les gens qui étaient caissières de supermarché ou aides soignantes. Donc, ça, ça restera et ça va se renforcer avec l'artisanat d'art. Mm -hmm. Donc, ça, ça va être un vrai besoin et la restauration dans laquelle il n'y a pas de femmes non plus. Hein. Donc, ça, on va avoir besoin des femmes là-dedans. Mais de l'autre côté, il va falloir qu'on arrive à convertir ces profils qui ont été secrétaires, hein, tous ces métiers hein, donc qui ont été exercés par des femmes et qui vont disparaître hein, euh, par les outils, dans d'autres professions. Et ça, il va falloir accompagner la reconversion professionnelle, pas que vers le code. Aujourd'hui, je parlais elle l'active avec Laurence De Villers, qui fait de l'EI. Tout à fait. Et elle me disait, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin des gens qui font que de l'algorithme, on a besoin de gens en sciences sociales pour que l'algorithme il soit pensé de manière responsable. Donc, je pense qu'il faut arrêter de résumer les femmes à « on va tous coder ». Déjà, le monocode sera là pour soutenir le mouvement, on va avoir de plus en plus de no-codes, parce qu'on n'aura pas assez d'humains pour coder. Donc, il faut des femmes qui codent les algorithmes, ça c'est une nécessité vitale. On n'en a pas, tous les algorithmes sont biaisés, et donc on est en train de créer une société qui n'est pas juste, mais qui n'est pas juste en tout point. C'est-à-dire Pour les femmes, pour les personnes de couleur, on est en train de créer quelque chose de très très grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, il faut que ça cesse. Donc, il nous en faudra. Mais il faudrait peut-être arrêter de penser que ce n'est que dans la fonction de code algorithmique que ça va se passer. On pourrait réfléchir ces algorithmes avec des gens qui viennent des sciences sociales, qui viennent, et là où sont les femmes, en plus. Donc, je vous donne un exemple. Le mannequin crash test du airbag, là. Enfin, le truc qui saute quand vous avez un accident de voiture. Pendant deux ans, ça a tué femmes et enfants parce
0: que c'était paramétré pour un homme de 80 kg et pas pour une femme de 60, et encore moins pour Exactement.
1: un enfant. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il fallait des ingénieurs pour réfléchir à la question Ou la fameuse secrétaire de ces ingénieurs, elle n'aurait pas pu juste leur dire Si elle avait participé aux discussions, j'ai envie de dire. <rire> Donc, il fallait juste quelqu'un dans l'équipe qui serait venu peut-être d'un autre background et qui aurait pu aider les équipes à résoudre un problème très simple. C'est qu'elle aurait vu que la taille du mannequin en et son poids, ce n'était pas le poids de son poids, euh, ni le poids de son enfant.
0: C'est intéressant et au-delà de ça, moi j'aime bien mettre des chiffres. La diversité, et tu parles de tous les types de diversité, on a parlé du genre, mais il y a aussi les générations, il y a l'origine sociale et culturelle, il y a le handicap, il y a l'orientation sexuelle. C'est un enjeu éthique, t'en en as parlé, ouais. mais c'est surtout un enjeu de performance. C'est aussi un enjeu de performance. Tu McKinsey qui a fait une étude sur 1000 entreprises dans 12 pays qui démontre que quand tu es à parité dans la gouvernance, tu as 5% de surperformance. Quand tu les euh, 5 types de diversité que j'ai cité, tu as 15% de surperformance. Ouais. Et inversement, quand tu es dans dans Le dernier quartile, donc les 25% d'entreprises les moins diverses, tu as 27% de sous-performance. Donc, comme tu dis, l'exemple que tu dis sur le mannequin de crash test, ça illustre ça. C'est quand on est autour de la table des gens qui sont différents, a priori, on a plus de chances de faire des trucs plus malins que si on a le même état d'esprit, quelle que soit la, la, la raison, l'état d'esprit similaire. C'est valable pour tout. Les femmes, c'est
1: 52% de l'humanité. Donc, on est une majorité, en fait. On n'est pas une minorité, on est une minorité que dans la tech. Donc, en gros, si tu veux, tu prends ça et si tu veux lancer un produit efficacement sur le marché, tu te dis, bah, en fait, je fais une énorme connaissance. Si je suis à 90% de mâles blanc Parce qu'en fait, j'ai pas compris. Donc, si tu prends l'exemple d'un. Ce que j'aime bien, d'un trendline d'ailleurs, qui s'est très bien vendu, euh, eh ben, le CEO, il racontait qu'en fait, il avait embauché des mères célibataires italienne, pour qu'en fait, dans son truc, ils comprennent ce que c'était que de prendre le train pour une mère célibataire italienne en Europe. Tu vois ce que je veux dire Et donc, il a augmenté sa capacité d'efficacité produit et de mise sur le marché de manière énorme. Je te donne un cas, un cas beau, grave, parce que je pense que ça marche marché esprits. Le cœur karmate. Ouais. Une innovation pourtant formidable, et d'ailleurs française. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont passés sur des données, sur le fait que les femmes faisaient moins de crises cardiaques. Ok donc ils ont fait un gros cœur au-delà des problématiques de miniaturisation, ils n'ont pas prévu donc ce n'est pas éligible au cache thoracique de femmes. Euh, seulement Carrément. 20 seulement 20 des caches thoraciques de femmes sont éligibles au cœur Carman aujourd'hui, celle oui. des grandes tailles. Qui était genre ma belle-mère 1 M80 mais qui était quand même à mon avis euh, un exemple très rare de ce qui pouvait exister sur le marché des femmes. Ah, je savais pas du tout. Et quoi, ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont passé sur des études, mais le cœur des femmes n'avait pas été étudié par les scientifiques et ce n'est que très récemment grâce à un concours mondial qui a été recueilli des datas de crise cardiaque féminine qu'on a découvert qu'en fait la crise cardiaque chez les femmes n'a pas les mêmes symptômes que chez les hommes et que deux, elle tue plus que le cancer du sein sur lequel on a tous Octobre Rose euh, et très bien je veux dire il faut continuer à sensibiliser je suis très très pour ça mais ce que je veux juste te dire c'est qu'aujourd'hui toutes les datas mondiales sont biaisées et il y a un livre formidable sur ce sujet qui est le livre de Caroline Criado-Pérez qui a écrit Unvisible Woman, les datas désignées par des hommes et qui montre que le, le monde a été designé par les hommes pour les hommes. Et c'est tout
0: montré en data. C'est passionnant et c'est vrai que ça illustre, parce que tu en parles avec beaucoup de vigueur et beaucoup de cœur, hein. c'est vrai que c'est important de mettre des chiffres dessus et, et d'illustrer ça. Pour euh, peut-être recentrer le débat sur 50 Intech, est-ce que tu recrutes en 2022 Sur quel type de métier Comment ça se passe On va beaucoup recruter. Bon, je vais pas vendre la peau de l'ours avant
1: de l'avoir rendu, mais on est en train de finaliser notre levée de fonds. Et on ouvre, euh, bah, Londres et Berlin, normalement, en 2022. Donc, on va ouvrir d'abord Londres sur la partie, parce que c'est 70% des boîtes tech qui sont basées entre Londres et Irlande, enfin, et Dublin. Donc, on va recruter notre Head of Sales. On va recruter aussi notre Head of Talent Acquisition, qui va nous prendre toute la stratégie de sourcing au niveau mondial. Super. Euh, et on lancera la Massive Acquisition en Allemagne. On a déjà 10% de la base de données, mais c'est le premier pays où il y a le plus de femmes dans la tech. Donc, nous serons au rendez-vous. Et on vend déjà des boîtes américaines qui veulent recruter en Europe. Donc, on a déjà deux clients et c'est aussi quelque chose qui va s'accélérer.
0: Alors, quel conseil tu donnes aujourd'hui à une jeune ou à un jeune qui arrive sur le marché du travail Alors, je lui dirais, ça dépend
1: s'il si a fait une école de code ou une école de, liée au, euh, comment dirait, à la tech ou pas. Là, il y a deux cas. Mais dans les deux cas, donc, si on a fait une école, si c'est une jeune femme, négocier, Parce qu'il <rire> y a 7% des femmes seulement qui négocient à l'entrée. Et tout ça, ça va régir sur votre carrière. Et aussi, choisissez bien votre entreprise. On a fait une intervention à Centrale Supélec, donc on a entendu le scandale. Elles nous ont demandé, elles ne savaient pas comment trouver leur premier job. Elles craignaient elle, dans une école d'élite comme ça. Donc, en fait, on leur a dit, bah, en fait, déjà, un, puisque vous avez subi dans l'école, vous allez bien choisir votre entreprise et vous allez leur poser des questions sur ce qu'ils font en diversité et inclusion. C'est quoi leur data C'est quoi les objectifs Comment est-ce qu'on est, qu est promu dans leur entreprise, etc. Et vous allez négocier votre salaire. Donc, vous allez benchmarker, vous allez négocier. Donc, ça, c'est le premier conseil pour les femmes qui ont fait des écoles. Pour les femmes qui viennent de la reconversion professionnelle, Désolée, je m'adresse aux femmes parce que les jeunes hommes, à eux de choisir des entreprises inclusives et de faire ce travail. D'ailleurs, on a recruté quelqu'un sur Fishing Tech qui a choisi une entreprise, un homme, un product manager, parce que c'était sur Fishing Tech. Donc, on pourra bien sûr élargir notre marché parce qu'on sait que c'est un besoin aujourd'hui des hommes qui n'ont plus du tout envie de travailler dans des entreprises qui ne sont pas inclusives. Mais mes conseils sont plutôt adressés aux femmes parce qu'on a un petit sujet. Et dans Reconversion Professionnelle, mon conseil, c'est Sortez des projets personnels, allez sur GitHub, sortez des codes, sortez des bouts de code, des projets que vous avez développés. N'attendez pas l'expérience que vous fournirez une, euh, une entreprise. Codez, développez, mettez-vous en réseau. 60% des développeurs du marché ont été codés en auto-apprentissage euh, D'accord. Donc c'est faux de dire que ça sort des écoles. Et c'est faux de dire qu'il n'y a que les écoles d'élite quand... Euh, moi, il y a un truc qui m'irrite, c'est quand on me dit que je fais de la diversité, je recrute dans les universités. J'ai fait Nanterre et je me sens pas euh, un
0: profil venant de la diversité parce que j'ai fait l'université. C'est l'élite qui fait un bac plus 5 aujourd'hui encore en France. C'est très intéressant et ça résonne avec l'épisode qu'on a fait avec Frédéric Bardot de chez Simplon, qui ramène des populations éloignées de l'emploi vers ces métiers du code, y compris des migrants, beaucoup de gens qui sont à niveau BAC, BAC plus 2 et tu as raison d'insister là-dessus, on n'a pas besoin d'être BAC plus 5 pour faire ces métiers-là, il y en a, il en faut et il faut aussi des BAC plus 8, c'est évident, mais pas que ça et c'est hyper important de passer ce, ce message-là, donc je te remercie de le passer au micro du podcast. Alors j'aime bien euh, terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies vie pro et vie perso alors, j'ai envie de te dire que normalement, je ne réponds pas à cette question, parce qu'elle n'est posée qu'aux femmes. Alors, c'est pas vrai. Toi, je tu la poses aux yeux aux hommes? Je la pose. À super. tous mes invités. Là, en fait, le set de questions, toutes les questions sont personnalisées, sauf le set de questions ouais, à la fin. super, parce Donc, que je, et je, je suis à parité sur les invités du podcast. Top. Je t'avoue que ça demande un effort, parce qu'il faut aller un peu plus parfois convaincre les femmes de, se, ça, de se lancer au micro du podcast. Donc, je te la pose, tu as le droit de ne pas me répondre. Non, en je fait, j'y répondrai gars, parce que je, je n'y réponds que si
1: elle est posée de manière égale aux hommes. C'est le cas. <rire> Donc, c'est super. Donc, je te réponds. Écoute, du coup, moi, euh, j'ai deux enfants, j'ai deux filles qui ont 8 et 11 ans. C'est aussi une des mes convictions et mon envie d'avoir lancé mon entreprise, c'est pour elle. Donc, je suis très heureuse d'être mère entrepreneur. J'ai un compagnon qui fait plus que 50% des tâches à la maison. Donc, je n'aurais jamais pu le faire sans lui. Et on a fait un choix. Donc, je révèle un peu au micro, parce que j'en ai pas parlé. Mais ça faisait longtemps qu'ils voulaient vivre euh, dans la forêt. Et donc, moi, je me voyais pas du tout vivre dans la forêt. Et pendant Covid, euh, on a vendu à cela qui est mis premier client, euh, du coup, à Dublin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je peux le faire. Donc, en fait, je pensais pas que c'était possible. D'accord. Donc, je lui ai dit, euh, je me rappelle très bien, c'était en mars, 2000, mar avril 2020. J'ai vendu ce truc, on ne venait même pas développer le SAS. Ils ont vendu sur, acheté sur produit, quoi. Enfin, sur, limite sur plaquette. Et je me suis retournée, je me suis dit, c'est bon, on peut vendre l'appart. Et donc, on a emménagé au sud de Bordeaux, on est en train de rénover un séchoir à tabac. Et donc, le deal, en revanche, c'était que je vienne trois jours à Paris toutes les deux semaines. C'est un deal familial et donc les enfants sont là-bas, dans une petite ville, donc 5000 habitants. Et nous, on a acheté
0: un terrain dans la forêt qui sera prêt cet été. C'est top Bravo pour ce, pour ce beau projet et surtout de l'avoir concrétisé, puisque beaucoup disent qu'ils vont le faire, mais toi, tu l'as fait en vrai. Vous l'avez fait en vrai tous les ouais. quatre, donc c'est génial est-ce que tu peux décrire ta journée type à journée type, je me lève à 6h du
1: matin. Ensuite, je réveille les enfants quand je suis là-bas. Sinon, je me lève un peu plus tard quand je suis à Paris. C'est mon luxe. Euh, on prépare le petit-déj. Soit c'est moi, soit c'est mon compagnon qui accompagne mes enfants à l'école. Mais souvent, en c'est ce lui. j'ai essayé de me forcer à faire une petite pause avant de commencer. Une demi-heure pour réfléchir à mes priorités. Je les écris. Et ensuite, je commence. Et euh, généralement, bah, je ne m'arrête pas. Je me force à faire une pause-déj. Et donc, ma grande motivation pour les prochaines, parce que je m'étais inscrite et je n'ai pas réussi à aller, c'est de mettre une dose de sport. D'accord. En revanche, j'ai commencé la poterie. Donc, le samedi matin, à 8h30, je fais mes, mes cours de céramique et euh, de poterie. Euh, vraiment avec un vrai potier. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait du bien au cerveau, mais, euh, parce que je dois le débrancher. Donc, ouais, donc j'ai des leçons de vie, en fait, euh, par rapport à ça. En revanche, je m'arrête le soir. J'ai pris un burn-out il y a trois ans. D'accord. Donc c'est quelque chose sur lequel je fais très très attention à mon temps de travail, à mon écran, à toute la, la consultation, etc. Donc je m'arrête quand je suis là-bas, je m'arrête plus tôt. Je m'arrête vers 18h30, 19h, sauf si je dois aller les chercher à l'école. Et je m'arrête, mais littéralement. Donc là, c'est plus dur avec la levée de fond. Donc c'est d'où mon état de fatigue là en ce moment. Mais honnêtement, sinon, je m'arrête. Et toute mon entreprise, on n'a pas le droit de s'écrire. On a une fonctionnalité Slack où alors on dit que c'est à lire pour demain. Personne n'envoie des mails le soir. On n'a pas le droit. Et euh, donc, on, on est totalement déconnecté après 18h30 et, et 19h, euh, sauf charrette ou un truc vraiment, euh, on lance un produit et c'est compliqué, on fait un bootcamp et c'est compliqué. Mais ça, c'est interdit et on ne s'écrit pas le week-end non plus.
0: C'est bien et je te remercie d'avoir l'honnêteté de parler du burn-out parce que personne ne l'a jamais fait au micro du podcast. Et je pense que c'est essentiel parce qu'il faut témoigner quand ce genre de choses arrivent et les, les bonnes pratiques que tu décris, c'est chouette que tu les partages. Ouais. Déjà avec tous tes collaborateurs et toutes tes collaboratrices, mais avec tous mes auditeurs et toutes mes auditrices. Oui. Il ne faut pas en avoir honte. Hein. Euh, le burn-out, ça vient de
1: deux trucs. Euh, trop de travail, désalignement. Ouais. Et en fait, c'est souvent le désalignement qui génère le burn-out. Donc, en fait, c'est souvent dû à l'entreprise quand même. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ben, L'impact qu'on va générer, évidemment. Même quand je suis fatiguée, que j'ai une mauvaise nouvelle. Euh, je... Ça, c'est l'entrepreneuriat. La résilience, c'est un truc de fou. Hein. Vous pouvez avoir une semaine déplorable, ben, vous vous levez quand même le matin. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit euh, Finaliser la levée de fonds, <rire> euh, faire le chiffre d'affaires, euh, les recrutements, pas me planter et euh, que mes collaborateurs se sentent bien. Voilà. Donc je, moi je déteste la notion de bonheur au travail. Je ne suis pas responsable du bonheur des gens. Euh, je suis pas psy. En revanche, ma responsabilité c'est que euh, bah, justement ils crament pas au travail. Donc si jamais, par exemple, on peut être euh, énervé un jour, bah, la semaine dernière, je vous le raconte cette histoire, j'étais très énervée, euh, j'étais fatiguée, il y a une erreur qui a été faite euh, dans un truc qui pouvait avoir un impact pour la boîte et euh, j'ai dit quelque chose que je regrettais. Euh, je l'ai dit, mais vraiment, euh, non je me pose je fais le récap et je fais un feedback parce qu'on a une, une de nos valeurs c'est radical candor j'ai blessé la personne, qui est pourtant une personne essentielle à la boîte. Et donc, j'ai dit, après, j'ai tout fait et j'ai dit, maintenant, on va faire un point. Je suis désolée de ce que je t'ai dit ou ce que j'ai pu euh, dire. C'est inadmissible. C'est littéralement inadmissible. Et donc, on va reprendre les choses pour que plus jamais ça n'arrive. Donc, je pense que l'erreur est humaine. On peut aussi gravement se planter dans les recrutements et ça peut vous pourrir la boîte. Je l'ai vécu euh, au premier semestre, donc, soit jeune entrepreneur. Donc, moi, je fais très gaffe. Maintenant, j'ai des... une mission et une scorecard. Les questions sont identiques pour tout le monde. Il n'y a pas de biais, même pas de biais de sympathie. Je pourrais avoir le biais de sympathie, c'est terrible. Il ne faut surtout pas avoir un biais de sympathie. J'ai vraiment une notation et je ne fais plus confiance à mon instinct, parce que c'est un biais, en fait. Hein. Et je fais très attention dans l'équipe. Donc, on a des revues trimestrielles pour voir si on est assez inclusif ou pas, si on fait des choses bien ou pas. On a des OKR, maintenant, qui fixent tous les objectifs transparents, Objectifs qui résolvent. Donc, objectifs qui résultent. Donc, en gros, on fixe les objectifs sur un trimestre et on voit si on a réussi ou pas. De toute façon, on sait qu'ils sont assez ambitieux, donc en fait, c'est pas fait pour les obtenir euh, à 100%, mais c'est fait pour fixer un CAF et de la transparence. Ben, tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, les employés se sentent plutôt bien, dans lequel on va pouvoir grandir dans des conditions saines et générer euh, à chaque fois, du coup, les conditions d'une potentielle scalabilité sans tuer les gens, parce que c'est ça le problème de la tech.
0: Alors c'est intéressant et alors je voulais revenir sur un truc parce que moi aussi je suis recruteuse comme toi mais alors pas du tout dans les mêmes domaines puisque je fais de la chasse de tête de dirigeants et je voulais partager une pratique parce que moi je me fie à mon instinct mais par contre je fais tout pour le débiaiser mon instinct. Donc moi ce que je fais c'est que je teste mes propres biais cognitifs une fois tous les 15 jours par un test d'Harvard qui s'appelle le test ouais je fais et je, je, je fais implicite une fois tous les 15 jours. Ah c'est super et du coup je me permets d'utiliser mon instinct parce que en fait sur du recrutement de dirigeants tu as besoin d'évaluer de la soft skills tu as aussi ah, non, besoin d'avoir du savoir-faire. Um, Donc oui, voilà je voulais
1: ça peut s'évaluer de manière non biaisée tu vois je peux utiliser des tests cognitifs comme Goshava tout à fait de ma pote Camille que j'adore et donc je vais utiliser plutôt ça tu vois par exemple mon sales qui ouais. est très très difficile à évoluer hein. à ouais. évaluer un sales ça, <rire> ça c'est des arracheurs de quand même un peu donc je vais pas me confier ils savent se vendre ils savent se vendre mais le problème c'est que tu sais pas s'ils si exécutent mmh. donc c'est compliqué évidemment il faut faire des références call à côté de ça, je vais utiliser Gauchaba et ce sera l'outil que j'utiliserai pour recruter mon sales au UK.
0: C'est très bien. Et du coup, je fais aussi un petit clin d'œil à Camille parce qu'elle a fait l'épisode 23 du podcast sur le futur du recrutement. Et effectivement, je ne peux que te rejoindre sur le fait que cet outil débiaisé, qui en fait est basé sur la gamification, ouais. permet effectivement d'avoir aussi une approche sur du volumique et non biaisé sur ces sujets de comportement. C'est quoi le succès dont tu es le plus fier en fait, c'est quand un client nous dit « vous êtes essentiel à l'avenir de la tech ». Et que du côté candidate,
1: on a quelqu'un hyper content d'avoir trouvé un « dream job ». Donc, euh, je pense à Vanessa, euh, qui est euh, directrice marketing de plateforme message qui voulait bosser en remote, qui vient d'aménager à, à Bordeaux, et qui voulait une boîte qui était entre Paris et SF. Bon, on lui a trouvé
0: c'est chouette. Il y a une tendance sur Bordeaux,
1: j'ai l'impression, là, quand même. Ouais, il y a un gros trend sur Bordeaux, un euh, ben, back market, hein, euh, il y a Mano Mano, il y a toutes les grosses start-up. Et honnêtement, c'est hyper cool de vivre là-bas.
0: <rire> c'est quoi ton prochain projet
1: Mon prochain projet, bah, pour Sisti, c'est plein de projets euh, tech. <rire> et
0: euh, on va ouvrir Londres, donc euh, je suis hyper contente, je vais pouvoir aller à Londres régulièrement. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail alors, moi, je
1: pense que toutes les personnes qui travaillent dans la tech devraient lire le livre de Claire L. Evans, qui est euh, Broadband, euh, The Story of the Woman Who Made the Internet. Parce que ça, ce n'est pas étudié dans toutes les écoles. Donc, en fait, je pense que ça, c'est obligatoire et ça doit être un livre de chevet de toute personne qui travaille euh, dans la tech. D'accord. Et je pense que le livre que j'ai cité, euh, Invisible Woman, ça, il faut vraiment le lire. C'est superbe. Hein. Franchement, c'est incroyable. Donc, Claire, elle a une mère française, mais elle habite aux États-Unis. C'est une prospectiviste qui écrit pour Wired et tout ça. Et Caroline Criado, je crois qu'elle est au UK. Hmm.
0: D'accord. Ben je mettrai les deux livres dans les notes du podcast. Si nos auditeurs et auditrices veulent te joindre, euh, LinkedIn, le mail... Euh... Oui,
1: LinkedIn. Euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et euh, évidemment, si vous êtes une femme dans la tech sur Justine Tech, vous pouvez faire une connection request et que j'accepterai avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Caroline, pour Merci. ce témoignage. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'invitation. Merci.